0: El nombre de Jesús, sea toda la gloria, amén Quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 Quiero saludarles a todos en el nombre de Jesús, es una bendición Estemos juntos en esta mañana, saludo también Everton y Telma, Dios les bendiga, bienvenidos Es una bendición tenerles con nosotros, a todos los hermanos Personas, niños, jóvenes, todos bienvenidos Qué bendición tenerles con nosotros Segunda carta a los Corintios capítulo 10 Hoy hermanos vamos a continuar con la serie que traemos Comenzamos la semana pasada El poderoso mensaje que predicamos Y el tema de hoy es el Evangelio de Cristo Su mensaje Vamos a hablar de eso en esta mañana esta, Este tema nos va a llevar dos domingos Porque apenas Vamos a ver una primera parte hoy y otra y una segunda parte de este mismo punto que es el Evangelio de Cristo su mensaje. Segunda carta a los Corintios capítulo 10 dice el versículo 14. Segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 14 voy a leer para ustedes que dice así porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio lean todos conmigo porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo tome asiento diciendo gloria a Dios amén bueno damos gracias al Señor Jesucristo por la victoria que tuvimos poder realizar este precioso bautismo de nuestra hermana Sara la próxima semana haremos la presentación oficial de ella y del hermano Francisco, que también serán bautizados. Hoy podían haber sido bautizados los dos. Lo que pasa es que usted sabe que ahora, por temas de protocolo, a menos de que se bautice una persona en un río o en el mar, que, que es agua que corre, pues protocolo nos indica que debemos cambiar el agua. Entonces, pues nada, próximo domingo seguimos de fiesta y vamos a hacer la presentación oficial del hermano Francisco, de la hermana Sara hermanos eso es bendición la iglesia debe estar contenta por eso eso quiere decir que la iglesia es fértil y sabe dar a luz hijos y eso hermanos debe alegrarnos todavía el evangelio sigue siendo poderoso Dios sigue salvando gente Dios sigue restaurando vidas así que eso hermanos debe a nosotros llenarnos de satisfacción felicidades a nuestra hermana Sarita Qué bendición cuántos dicen gloria a Dios Oiga, hermano, Isabel que la hermana ha estado bien enfermita desde el lunes? No se podía mover mucho por un fuerte dolor de espalda. Y le dije yo, le propuse de pronto pasar la fecha hasta que se recupere. mi me dijo, hermano, ¿sí? como sea, me llevan en una silla como sea, yo tengo que ser bautizada ya. Cuando una persona tiene convicción de salvación, eso es lo que ocurre. He conocido personas que en silla de ruedas los han bautizado porque es necesaria la salvación. Entonces, felicitamos a nuestra hermana, al equipo de hermanos que estuvo bien pendiente de enseñarles la palabra, a la hermana Beatriz, que fue la persona que la trajo a la iglesia. Eh, hermanos, por eso es que uno no debe cansarse de hacer el bien. Dijo el apóstol, no nos cansemos de hacer el bien porque a su, a su tiempo llegaremos si no Gracias, y no desmayamos. Y no se canse de traer a alguien al culto, no se canse. Yo estoy convencido de que Dios nos va a dar victorias y eso va a traer bendición. Felicidades a nuestra hermana y felicidad anticipada al hermano Francisco, que ya la próxima semana será bautizado en agua en el nombre del Señor. Y todavía hay algunos otros que vienen en remojito. Vamos a, vamos a seguir de fiesta con la ayuda del Señor. Quiero comentarles a los hermanos que el próximo sábado vamos a tener un ayuno nacional especial, donde vamos a tener eh, un encuentro eh, en un en un devocional virtual entonces para que todos estemos pendientes y también anunciarles a los hermanos ya a partir del martes yo creo que ya estará el vídeo listo vamos a, a comenzar a anunciar nuestra cuarta campaña de ayuno que vamos a tener del martes 16 al sábado 20 de febrero donde queremos que toda la iglesia se una a este mover de oración. Ve hermano, yo estoy sorprendido de que cada vez que hacemos estos ayunos, Dios se manifiesta de alguna manera. Eh, Dios se glorifica. Yo creo que esa es la esencia y no podemos movernos de ahí. Vamos a estar buscando al Señor constantemente, porque ahí es donde radica la victoria. Bueno, mis hermanos, la semana pasada hablábamos sobre el tema El Evangelio de la Promesa. Ese fue el tema que tratamos la semana pasada, donde les explicaba a los hermanos que el mensaje del Evangelio, que es una buena noticia, nace como una promesa de Dios para el hombre pecador eh, en unas circunstancias. En unas circunstancias es una promesa de un Salvador, eso fue lo que se prometió desde el libro del Génesis, el tema de hoy es el evangelio de Cristo, no estamos hablando de diferentes evangelios sino de aspectos del propio evangelio, entonces hablaremos hoy el evangelio de Cristo, vamos a hablar eh, de algunos temas especiales durante toda esta serie y estamos hablando hermanos de, 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 este, de esta doctrina fundamental para la salvación de la persona que es el evangelio así que al hablar del evangelio de cristo vamos a hablar exclusivamente de en qué consiste este mensaje quisiera decirles hermanos para empezar que el evangelio está en la biblia pero no toda la biblia es el evangelio eso es algo que es bueno entender el evangelio es un mensaje concreto para un tiempo concreto. Porque si hablamos de Noé, hablamos de David, de Salomón. Eso no es evangelio. Forma parte de la Biblia, pero no es el evangelio. El evangelio es exclusivo. Que sí está en las páginas de la Biblia y es lo que vamos a mirar ahora. Estamos viviendo un tiempo de mucha confusión espiritual donde se ha desviado el mensaje del verdadero evangelio y se ha mezclado con muchas posturas humanas y mucha diversidad de creencias. Tanto así, es tanto así, hermanos, que hay cristianos que supuestamente han creído el evangelio y no entienden cuál es el mensaje central del evangelio. Uno les pregunta, ¿qué es el evangelio? Ah, pues... Pues algo muy bonito que Dios hizo. No, yo creo al evangelio, sí, pero la pregunta no es si crees, es ¿qué es el evangelio? Pablo escribiéndole a los corintios en esa carta que leímos ahorita, él está presentando una defensa o una autodefensa a algunas críticas que había recibido de ciertas personas de ese lugar. Y Pablo les dice a los hermanos que él y sus colaboradores fueron los primeros en llegar a la ciudad de Corinto con el evangelio de Cristo. Entonces esta expresión apostólica el evangelio de Cristo. Esa explicación está dejando clara cuál es la parte central, cuál es la médula espinal del mensaje. Es Cristo Cristo es el mensaje del Evangelio A ver voy a repetir eso Cristo es el mensaje central del Evangelio Eso tenemos que dejarlo claro Ahora bien El Evangelio realmente se divide en tres cosas Lo que Jesús es Lo que Jesús dijo Y lo que Jesús hizo en eso se basa el mensaje del Evangelio, lo que Jesús es, lo que Jesús y lo que Jesús, en eso se centra el mensaje. Por eso hablamos del Evangelio de Cristo, por eso es que no podemos hablar en el Evangelio de, del Mar Rojo. Es que como dice el Evangelio del Mar Rojo, no, es que eso no es Evangelio. Aunque tendrá alguna simbología, alguna tipología, pero es que eso es otro tema, eso es otra cosa. El Evangelio se centra en Jesucristo. Ahora bien, hay mucha gente que le da gran importancia a lo que Jesús dijo y a lo que Jesús hizo. Y es verdad porque tiene toda la importancia, pero se saltan un aspecto. Lo que Jesús es. Porque lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, tiene su fundamento y su autoridad en lo que Jesús es. ¿Me siguen, hermanos? Ahora bien, yo quiero que usted tenga su Biblia bien, bien, bien abierta, bien organizadita. Échese, yo no sé si usted es de los que se moja un poquito los dedos para... Pero tenga su Biblia bien, bien abiertica porque hoy le van a salir callos en los dedos de lo que va a leer. Porque hoy vamos a estudiar. Hermanos, vea Nosotros no podemos crear una doctrina de algo que no está escrito. Es más, por lo menos teológicamente hablando se necesitan dos versículos paralelos que hablen de lo mismo para poder decir que puede ser una doctrina. Así que hoy solamente, hoy solamente vamos a hablar de una parte introductoria que va a ser para todos estos, eh, de, para lo que vamos a hablar de lo que Jesús es, dijo e hizo y vamos a tratar lo que Jesús es, de no nos va a dar tiempo a más. La próxima semana hablaremos de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo probablemente se me vaya tres domingos, porque ya hablar solo de lo que Jesús dijo, ya eso. Bueno, no importa el tiempo que se vaya, lo importante es que quede bien explicado. Vamos a basarnos, hermanos, en cuatro documentos históricos. Yo quiero que usted sepa que la Biblia no es solo un libro religioso como mucha gente lo ve. Hemos estado estudiando en la EFOB, que empezamos este... Este miércoles, que por cierto, hubo hermanos que no vinieron y no miro a nadie. No me voy a voltear por aquí, no, no. Guárdeme el Señor. Estamos hablando, hermanos, del, del de la Biblia, de la autoridad de la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, les estoy explicando que la Biblia no es solo es un documento religioso. La Biblia es un documento histórico fidedigno. Los grandes acontecimientos de la humanidad están registrados en la Biblia con fechas exactas. La Biblia es un libro no solo de historia, la Biblia es un libro de sociología, la Biblia tiene zoología, la Biblia tiene botánica, la Biblia tiene biología, tiene matemáticas, tiene astronomía. La Biblia es un libro bastante interesante. Eh, la arqueología es una ciencia que uno de sus documentos o sus libros de texto es la Biblia. Gracias a la Biblia, la... A, la ¿Cómo es que dije? La, yo iba a decir que es que la astrología. La arqueología ha descubierto muchas cosas ratificando lo que la Biblia dice. Entonces vamos a basarnos en cuatro documentos históricos que están en la Biblia. Esos cuatro documentos son los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Que ahí es donde según la división que ha hecho Sociedades Bíblicas Unidas Lo que se llama el Nuevo Testamento No son cuatro evangelios diferentes Yo quiero aclarar esto Es el mismo evangelio de Cristo Contado por cuatro diferentes reporteros Usted imagínese que estos hombres son reporteros que van y cubren una noticia, un hombre que está haciendo una gira, un hombre diferente y ellos son testigos de todo lo que ocurre y ellos plasman su testimonio. Los cuatro evangelios que hablan de Jesús no tienen... Eh, Escritos en contraposición, por ejemplo usted va a ver que hay algunos escritos que los cuenta solamente uno de ellos, hay otros acontecimientos que los cuentan dos o tres o quizá los cuatro dependiendo la relevancia del evento, pero por decirle algo supóngase que hay un evento que lo cuentan tres de ellos, entonces Resulta que en su relato no coinciden. Y uno dice, ¿pero por qué? El uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. No es que no coincida. Lo que pasa es que están viendo el mismo evento desde perspectivas diferentes. Supóngase que tengo un hombre acá adelante mirándome y tengo otra persona aquí al lado mirándome y tengo una persona aquí atrás mirándome. Entonces resulta que lo que dice el de delante es, el pastor tiene gafas y corbata, pero la que está atrás, dice tiene una chaqueta, ¿sí? Entonces, parece que el relato no coincide, pero no es que no coincida, lo que pasa es que están viendo desde ópticas distintas con un propósito, es lo que vamos a mirar. ¿Por qué vamos a hablar de estos cuatro hombres como reporteros? Porque es que estamos hablando de que están cubriendo una noticia donde se emplean lugares específicos, fechas concretas, circunstancias y acontecimientos históricos. Entonces, quiero hacerles un pequeño repaso para que ustedes sepan qué es lo que habla cada uno. Vamos a ir rápido, vamos a empezar con Mateo. Es el primer evangelio que encontramos allí También conocido como Levi Era recaudador de impuestos romano Trabajaba para Roma Mateo capítulo 9 verso 9 Dice que el Señor Jesucristo lo llamó Y se convierte en uno de los doce discípulos Este es el primer evangelio que encontramos Y aproximadamente se escribió entre el año 70 Y el año 80 después de Cristo ¿A quién se le escribe este documento? Este documento se le escribe a los hermanos judíos que habían creído en Jesucristo como Dios y Señor. El Evangelio de Mateo tiene un destinatario en los judíos. Ahora bien, ¿en qué se centra su mensaje? Y aquí es donde yo quiero que usted comience a prestar atención. Bueno, no comience, ojalá ya esté prestando atención de errático su mensaje se centrará en mostrar a Jesucristo como rey. En eso consiste el mensaje de Mateo en su evangelio. Mostrar a Jesús como rey. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué mostrar a Jesús como rey? Porque le recuerdo que Mateo le está escribiendo a quienes. A los judíos. Y ellos estaban esperando la llegada de un Mesías Rey. Así que Mateo se centra en demostrarles que Jesucristo es el que tiene derecho al trono de Israel por linaje Usted se dará cuenta que la genealogía de Jesús contada por Mateo es la genealogía de los reyes Lea y verá, usted lo va a encontrar ahí en Mateo capítulo 1 y usted va a ver, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, de Abraham. Entonces comienza a hablar de todos los reyes y según esa línea viene Cristo. Entonces el, el propósito de Mateo es mostrarle a los judíos diciendo, este Jesús que vino es el rey. Mateo capítulo 2, versículo 2, ustedes recordarán. La visita de los magos de oriente. Que yo no sé de dónde sacaron que eran reyes. Pero bueno, así es la gente. Es como de dónde sacaron que Adán se comió una manzana. porque no fue un kiwi? La Biblia no dice que haya sido manzana. Mateo capítulo 2, verso 2. Miren lo que dicen estos magos de oriente. ¿Dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. ¿Qué se resalta en este documento de Mateo? Se resalta una expresión Usted cuando lee el libro de Mateo Usted va a encontrar una expresión Que se repite por lo menos 12 veces Y eso que es poquito Son más de 12 veces Una expresión que es Para que se cumpliese lo dicho Por el profeta Esa expresión se repite Más de 12 veces Y la intención es como le está hablando a judíos que conocen las escrituras de los profetas. Les está diciendo a ellos que en Jesucristo se cumplen todas esas profecías. ¿Me siguen hermanos? Ese es el libro de Mateo. Vamos al evangelio de Marcos. Su escritor Juan Marcos. No fue discípulo de Cristo. Se le conoce más por ser un discípulo del apóstol Pedro. De hecho, este evangelio, el evangelio de Marcos, se le conoce como el evangelio de Pedro. Ya que Marcos escribió todo lo que el hermano Pedro le contó. Usted verá lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 3, Cómo habla Pedro de Marcos, miren la, la unidad que tenían, primera carta de Pedro capítulo 5 verso 13 5.13 de la primera carta de Pedro, la iglesia que está en Babilonia elegida con vosotros y Marcos mi hijo Marcos cuando se habla de hijo habla no de hijo físicamente sino un discípulo entonces todo lo que sabía Marcos de Jesús Lo aprendió de Pedro Entonces todo el, el documento de Marcos Es la expresión verbal de Pedro Todo lo que Pedro le contó ¿Cuál fue el destinatario de este documento? Fue escrita para una audiencia gentil En su mayoría romanos Cuando hablamos de gentiles Hablamos de los que no son no, de los que no son, o sea, usted y yo somos gentiles Bueno, la palabra gentil realmente es como una palabra despectiva Que usaban los judíos para referirse a los no judíos Es como un gitano que le dice payo al que no es gitano Pero realmente esa palabra es un poquito despectiva Inclusive dicha por ellos este documento no fue escrito para judíos, fue escrito para una audiencia gentil. Cuando hablamos de una audiencia gentil, estamos hablando de personas que no tienen ni idea de la ley de Moisés, ni de las costumbres judías. ¿Me siguen, hermanos? Bien. Ahora bien, como este documento fue escrito para gentiles, tú vas a ver a Marcos en su evangelio Explicando muchas costumbres judías, tú lo vas a ver en su evangelio dando muchas explicaciones O traduciendo algunas expresiones arameas, el arameo era el, el, el dialecto que se usaba los judíos normales porque el hebreo era una lengua ya un poquito más, eh, sí se usaba, pero era la lengua de la religión. Pero la lengua oficial era el griego, pero la lengua del vulgo era el arameo. Entonces Marcos escribe algunas expresiones en arameo, pero las tiene que traducir porque los lectores no son judíos. Por ejemplo, Marcos 3.17. Aquí Jesús le pone un apodo a unos amigos. Marcos 3.17, está interesante esto, ¿cierto? Estoy, estoy interesado yo. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, mire el apodo que Jesús les puso. Les puso Boanerges. Nosotros sabemos qué significa Boanerges, pero ¿sabe por qué lo sabemos? Porque Marcos lo tradujo. Donde Marcos lo deja ahí y no queda como. Ah. Boanerges es una expresión aramea. Que quiere decir. ¿Usted se imagina el carácter que tenían esos dos? ¿Eh? ¿Será que hay algún hermanito aquí al que él quiere decir hermano Boanerges? Muy bien. ¿En qué consiste el mensaje del evangelio de Marcos? Como Marcos le está hablando a gentiles, a romanos. Los romanos tenían una gran costumbre, una costumbre natural y era el costum la costumbre de los siervos o de los esclavos. Una persona, un romano normal tenía esclavos en su casa. El sentido o, o la concepción de lo que era servir y de ser esclavo ellos lo tenían absolutamente asumido. Así que Marcos enfatiza en mostrar a Jesús como el siervo perfecto y resalta sus obras. Por eso es que Marcos no habla del nacimiento de Jesús. De un siervo no importa cuándo nace, lo que importa es lo que haga. Y usted ve que cuando una persona compraba a un esclavo le daba igual dónde, lo, dónde, dónde haya nacido. Lo miraba en la boca, los brazos y tenía fuerza y, y si le gustaba se lo llevaba a la casa porque lo que importaba no era de dónde venía, sino lo que podía ser. Marcos se enfatiza en mostrar a Cristo como el siervo perfecto. Es decir, les está hablando de un, de, de un aspecto de Jesús que para ellos es familiar. ¿Me siguen, hermanos? ¿Qué resalta el escrito de Marcos? Marcos resalta sus obras, sus milagros. La mayoría de milagros están registrados en el libro de Marcos los viajes de Jesús y que Jesús se fue para allá y que luego vino y que una hermana me, me, me causó gracia una vez que me digo Y hermano estoy sin aire y yo porque estoy cansada y porque de leer Marcos hermano y, yo, y que Jesús no para para arriba y para abajo para arriba y me causó gran, gran curiosidad porque lo que hace Marcos es mostrar a Jesús Como el más grande de los siervos en medio de una cultura de esclavitud es decir está mostrando a Jesús que no es un ser antipático hacia la situación social Sino un ser completamente contrario Un ser que siente empatía por la sociedad y se pone en sus zapatos Eso es lo que menciona Marcos Alguien diga Gloria a Dios Vamos a hablar de Lucas Lucas tiene también un mote. Ese mote se lo puso Pablo. Porque al igual que Pedro con, con, con Marcos. No estoy enfermo, hermano. Es que el cabecito se me fue por el lado. Por el lado que no es. Lucas vino a ser discípulo de Pablo. Y, y Pablo le puso un mote que fue el médico Amado, Lucas esa era su profesión, Lucas era médico. Segunda carta de los de Timoteo capítulo 4 verso 11 hace una expresión Pablo en una de sus escritos acerca de la cercanía que tenía Lucas con él. Dice, "Solo Lucas está conmigo." Esto para decirle que en el momento en que Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta, Pablo está preso. Y si dice que Lucas está conmigo es porque Lucas acostumbraba a visitar al apóstol en prisión. De hecho voy a darles a ustedes un dato que es muy interesante. El escrito de Lucas está compuesto por dos volúmenes. Es un escrito junto. Que es el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Es, 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 un, es un solo escrito dividido en dos volúmenes. Porque va destinada a la misma persona. Y se considera un solo escrito. Y, es, y probablemente fue escrito entre el año 61 y 62 después de Cristo. ¿Quién fue el destinatario? Porque en esta ocasión Lucas no le escribe a una gran cantidad de personas. Lucas le ofrece su escrito a una sola persona. Tanto, tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de... Como el Evangelio, como el Libro de los Hechos, es enviado a un hombre llamado Teófilo, quien probablemente era un oficial romano de muy alto rango. Que estaba en ese proceso. De conocer el evangelio. Así que la manera de, de Lucas. Evangelizar a Teófilo. Fue escribirle. Dos volúmenes. Que fue el evangelio de Lucas. Y el, y, y el libro de los hechos. Lucas capítulo 1 verso 3. Lucas capítulo 1. Versículo 3 dice. Me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia. Todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden o oh, excelentísimo Teófilo Mire cómo empieza el capítulo 1 de los hechos Versículo 1 Capítulo 1 de los hechos Verso 1 En el primer tratado Oh teófilo Hablé acerca De las cosas que Jesús comenzó a hacer Esta es la segunda parte ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué centra Lucas su mensaje? Como Lucas le está hablando a una persona de alto rango Lucas le está hablando aquí a un hombre de deporte, a un hombre que es rico A un hombre con educación que ha sido criado en las mejores universidades romanas Estamos hablando de un oficial, quizá un comandante romano una persona que tiene fácil acceso al palacio del emperador No estamos hablando de un campesino Ni estamos hablando de un cualquiera Estamos hablando de una persona con dignidad De una persona que a ojos de la sociedad Nadie tiene nada que decir de él Es una buena persona Lucas Sabiendo a quién va dirigida su obra se enfatiza en presentar a Jesús Como el hombre perfecto si le está Hablando a alguien con dignidad Lucas Enfatiza decir bueno este Jesús era un Hombre Pero era un hombre con mucha más Dignidad que cualquiera Un hombre perfecto porque no se vio en él pecado ni maldad y resalta su vida de santidad. Lo que resalta Lucas en su escrito, hace énfasis en los aspectos humanos de Cristo, que ninguno más hace. Por ejemplo, la genealogía que usa Lucas no es la genealogía real, es la genealogía de Adán. El capítulo 2, creo, o 3 de, de Lucas, mostrando que Cristo es humano. Lucas es el único que habla de los pañales de Jesús. Lucas es el único que habla de un episodio en la niñez de Jesús. Lucas expresa que Jesús obedecía a sus padres. Eso lo está leyendo una persona de mando. Entonces él diría, uy, este Jesús era tremendo. Porque si obedecía a sus padres en una sociedad donde nadie es obediente. Usted me sigue lo que le quiero decir. Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia Así que lo que más resalta Lucas son las enseñanzas de Jesús en parábolas La mayor parte de parábolas están registradas en Lucas Y usted verá que todas las parábolas que menciona Lucas Están basadas en aspectos netamente humanos la oveja perdida, un pastor que le pierde una oveja, el hijo pródigo, una familia, un papá con dos hijos y uno se fue y se portó mal, la mujer comprometida que se le pierde una moneda, la viuda y el juez injusto. Es decir, todas las parábolas tienen que ver con aspectos muy humanos. Y lo que está resaltando Lucas es que el Jesús del que le está hablando no es un Jesús cualquiera. Es hombre, totalmente, pero perfecto. Y vamos a terminar con Juan. A quien Jesús lo conocía como el discípulo amado. Probablemente fue un escrito del año 70 después de Cristo ¿A quién se le escribe este evangelio? Realmente este evangelio fue escrito para la iglesia Este escrito fue para la iglesia la cual en ese entonces Batallaba con algunas filosofías griegas que decían Que Jesús era divino pero no podía ser humano es decir que la divinidad y la humanidad no podían estar juntas en Jesús. Entonces, ¿en qué se enfatiza Juan en su evangelio? Juan usa su documento para demostrar que el hombre llamado Jesús es totalmente Dios. En eso se enfatiza la escritura de Juan. Juan no habla del nacimiento de Jesús. Ni tampoco de una genealogía. Mire cómo empieza Juan 1.1. Mire que no habla de que de una genealogía. Juan comienza colocando a Jesús en la eternidad. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué se resalta hermanos en los escritos de Juan? Juan se enfoca en demostrar la divinidad del hombre Jesús Mostrando que Jesús es Dios encarnado Y se resalta y Juan resalta todos las, las, las expresiones de Jesús cuando él dijo yo soy Usted recordará que cuando Moisés le pregunta al Señor ¿Cuál es tu nombre? El capítulo 3 del éxodo versículo 13, 14 o 15 por ahí está ¿Cuál es tu nombre? Si me preguntan, ¿Cuál es tu nombre? El Señor le dijo, yo soy el que soy. Eso es lo que significa la palabra Jehová. Yo soy el que soy. Es un, es un presente continuo, pero no es un nombre. Y tú ves a Jesucristo hablando por lo menos de siete u ocho expresiones donde Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor Esas expresiones de Jesucristo no son normales, están ubicándolo a él en otra posición Resulta que Jesús estaba en una discusión con unos judíos que no le creían y, no, y, y, y Jesús no les caía bien y resulta que ellos le hablaron y decían. Es que tú. Hablas. Bueno algo le estaban diciendo. Y Jesús de Abraham. Estaban hablando de Abraham. Y Jesús les dijo vea. Es que Abraham. Vio mi día. Y se gozó cuando lo vio. Y ellos se echaron a reír. Porque es que de Abraham a Jesús. Hay por lo menos dos mil años. Y ellos le dijeron. No tienes ni siquiera 50 años y dices que has visto a Abraham Y la expresión que resalta Juan de Jesús es Antes que Abraham fuese, yo soy Entonces Juan resalta su escrito Mostrando que este hombre no solo es hombre Es Dios por sobre todas las cosas Alguien diga gloria a Dios ya después de mirar esta, esta panorámica de estos cuatro reporteros y en qué, en qué muestran su, su, su escrito. Hay algo que se llaman los evangelios sinópticos. Eso es un término más teológico, no es bíblico, pero sí es teológico. ¿Qué quiere decir los evangelios sinónimos? Los evangelios que son bastante parecidos el uno con el otro, que es Mateo, Marcos y Lucas. A esos evangelios se le llaman evangelios sinópticos porque son como sinónimos El único que es totalmente diferente de todos es Juan Hay acontecimientos que solamente los cuenta Mateo Hay otros que solamente cuenta Marcos, hay otros que solamente cuenta Lucas Y hay otros que solo cuenta Juan, pero hay otros que cuentan Mateo y Lucas O Marcos y Lucas, hay otros que los cuenta Mateo, Marcos y Lucas Pero no los cuenta Juan pero hay otros que los cuentan los cuatro. ¿Cómo serían de importantes que desde la perspectiva de cada uno tenían que contarse? Mateo le dijo a los judíos, a los hermanos judíos. Cristo se murió. lo sepultaron y resucitó y se fue. Marcos le dijo a los romanos paganos. Cristo murió. Fue sepultado, resucitó y ascendió Y lo mismo de importante fue Para Lucas decirle eso a ese oficial romano Llamado Teófilo, Cristo se murió Fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo Y lo mismo Juan a la iglesia No olviden que Cristo murió Fue sepultado y resucitó Es decir, esos acontecimientos Son cruciales en el Evangelio Y ninguno los obvió ¿Me siguen hasta aquí? Ahora bien, hermanos, esto era necesario que ustedes lo supieran para poder entender lo que Jesús es, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Lo que Jesús es, lo que Jesús dijo de sí mismo y lo que Jesús hizo. Está basado en los testimonios de estos cuatro hombres Así que hoy vamos a hablar de lo que Jesús es Escúcheme bien No lo que Jesús es según la tradición No lo que Jesús es según la iglesia cultural No lo que Jesús es según lo que me ha enseñado la historia No, según lo que dicen estos documentos que fueron escritos por testigos oculares y presenciales. ¿Me siguen hermanos? Así que creer el evangelio implica creer lo que Jesús es. Esta es la base de todo y por lo menos hay cuatro expresiones que estos escritores usaron. De Jesús, de Jesús, hablando de quién es Jesús Que es importante que nosotros las conozcamos Y quiera Dios que esta mañana nosotros salgamos de aquí Con una idea revelada y plena de quién es el Señor Jesucristo Alguien diga gloria a Dios La primera expresión que vamos a hablar es el Hijo del Hombre Es una expresión Muy Evangélica No evangélica nuestra sino muy Evangélica escritural El Hijo del Hombre Se resalta En muchos evangelios ¿Qué se está Resaltando? ¿Qué significa Esa expresión El Hijo del Hombre? ¿Cuántos han leído esa expresión? Poquitos El Hijo del Hombre. ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Yo quiero explicarle algo hermano, vea. Jesucristo no tiene nada que ver con Hércules. Hércules según la mitología griega es un semidios. Zeus, el Dios supremo, tiene relaciones con una humana. Y Hércules es el fruto de esa relación y Hércules en su ADN tiene un poquito de allá, un poquito de allá. Es un semidios o un semi-hombre. Eso no ocurrió con Cristo porque no existen semi-humanos. Eso solo existe en la mitología o en Marvel, pero no en la vida real en la vida real solo existen hombres Cristo no es un semi-hombre Cristo fue un hombre total completico desde su proceso de gestación porque Cristo estuvo en el vientre de la mujer nueve meses como todos ah
1: pero es que no tuvo papá
0: y qué? pero estaba ahí si tú vas a cuestionar la humanidad de Cristo Solo porque Jesús no fue concebido de manera natural Entonces tú no sirves para ser cristiano Porque el cristianismo está basado en milagros Desde un hombre que nació de una virgen Hasta de un tipo que después de una tremenda paliza Se levanta solo de una tumba El evangelio está lleno de milagros Si tú no eres capaz de creer eso El evangelio no es para ti los milagros no se explican Se creen y ¡pum! En el momento en que tú expliques un milagro Deja de ser milagro Y aquí no estamos para buscarle La quinta pata al gato No es que el óvulo de María Deje de meterse en óvulos de nadie Dios se manifestó en carne Se metió allá ¿Cómo lo hizo? Yo qué sé, él es todopoderoso y punto Él lo hizo y ya Estamos hablando de un hombre que es completamente humano y esta expresión hijo del hombre demuestra eso sabe por qué es necesario tenerlo claro porque si Jesús no era hombre entonces el milagro de la salvación no es milagro y no habría salvación el diablo ya hubiera re, re, eh, protestado porque se necesitaba un hombre. Vamos allá, ¿están listos para buscar en la Biblia? Lucas 958 nos habla de que Jesús tenía necesidades humanas. Lucas 9, 58 y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. ¿Más quién? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hay un hombre llamado Jesús que tiene necesidades humanas, tiene necesidad de una casa, tiene necesidad de echarse a dormir. Mateo 11, 19 nos habla, esta expresión nos muestra a Jesús relacionándose con la gente como un ser humano más. Mateo 11, 19 vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen. He aquí un semi-hombre, un comilón y bebedor de vino. Estamos hablando de un hombre que tiene relación con los demás. Mateo 13:37 nos muestra a Jesucristo como el hombre predicador, porque todos los predicadores han sido humanos incluido Jesucristo, 13.37 de Mateo, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es quien? El Hijo del Hombre. Marcos 8.31 nos muestra a Jesucristo padeciendo dolor, muriendo y resucitando al igual que cualquier mortal. Si no hay una figura humana... Él no puede sufrir dolor, ni puede morir. Los que mueren son los hombres, no Dios. Así que era necesaria la manifestación humana. Comenzó a enseñarles que le era necesario a quién. ¿A quién, hermanos? Que le era necesario. Padecer, ser desechado por los ancianos, principales, sacerdotes y escribas. Y ser... Y resucitar Lucas 12 verso 8 Nos habla de que se tiene que anunciar El hecho de que Jesús fue un hombre Perfecto Lucas 12 verso 8 Os digo que todo aquel que me confesare Delante de los hombres también quien le confesará delante de los ángeles de Dios. Es indispensable decir, pastor, entonces que Jesús era hombre perfecto. Sí. Esa es la esencia del Evangelio. Si no hay hombre, no hay Evangelio. ¿Me siguen, hermanos? Digan amén. Mateo capítulo 20, verso 28. Nos muestra a Jesucristo como un siervo humano. Mateo 20, 28, como un siervo humano nos muestra el Señor. Dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Así que la primera... Expresión que nos muestran los evangelistas acerca de Jesús es resaltar su faceta humana, nace como hombre, crece como hombre, come como hombre Se tiene que meter en una barca como cualquier hombre para cruzar un río, para cruzar el mar Cuando era niño tuvo que obedecer a su mamá y a su papá adoptivo como cualquier hombre Tuvo que trabajar como cualquier hombre. ¿Cuál era la profesión de Jesús antes de ser predicador? Él aprendió el negocio familiar. De hecho, yo tengo una teoría. Jesús muere de 33 años. Y resulta que en el momento de la muerte de Jesús... ¿Cuál de sus papás estaba presente? ¿Dónde estaba José? Usted recuerda que estaba Juan con María. Jesús está en la cruz y Jesús le dijo a María, mamá, ahí está su hijo. Hijo. Y dice la Biblia que desde ese momento Juan la recibió en su casa. Yo le pregunto, si José estuviera vivo, ¿habría necesidad de que María se fuera para donde Juan? Lo más probable es que José ya hubiera fallecido. Y no se sabe hace cuánto tiempo más. La Biblia registra que Jesús tenía como seis hermanos. Y cuando el papá muere, ¿quién se tiene que encargar del negocio? El hijo mayor. ¿Quién era el carpintero de Nazaret? ¿Quién sostenía a la mamá? Hermanos que ya están mayores y no llaman a su madre Honren a su mamá, a su papá, eso es bíblico Llamen, repórtense, mándenle un regalito, haga lo que sea Jesús estuvo pendiente de su mamá hasta que murió Y mire que era misionero Pero cómo la tendría de cuidada que le dijo Ya me voy a morir así que Juan no me la descuide Estamos hablando de un hombre, no se le olvide. Pero hay otro aspecto de Jesús y es el verbo de Dios. Quiero que analice esto porque aquí ya comenzamos a ver otra faceta de Dios, de Jesús. Y la Biblia lo presenta como el verbo. Voy a explicarles algo. Si yo les pongo a Jesús aquí en carne y hueso. Hay cosas que tú vas a poder explicar de él desde un punto de vista humano, pero hay cosas que tú no las vas a poder explicar así de él. Por ejemplo, tú cómo explicas de que Jesús se suba en una barca y se quede dormido? Ah, es que es un hombre, ah, bueno ya. Pero tú cómo explicas de que ese hombre camine sobre el agua? Esto está raro, ¿sí o no? ¿Tú cómo explicas de que uno coja un vasito de agua y se lo tome? Bueno, pues es hombre. Pero ¿cómo explicas que un hombre de carne y hueso le diga a otro, saque un vasito de agua de ahí y lléveselo a jefe de la fiesta y ya no es agua, es vino? Eso está difícil de explicar. ¿Tú cómo explicas que un hombre llore en un sepelio? Porque Jesús lloró en un sepelio. ¿O no? Juan 11:35 y no me cree. El versículo más cortito de la Biblia. Jesús y lloró en, en la muerte de un amigo. Lloró porque es. Pero tú cómo explicas que este hombre campesino con las manos callosas de coger martillos y sierras y todo, con la piel tostada del, del, del viento de, del mar. Y con las uñas también sucias De la arena y de la tierra y del polvo Se para frente a una tumba Y dice Lázaro ven fuera Cuando el que estaba allá Llevaba cuatro días Ya estaba en estado de putrefacción Y sale vivo ¿Cómo explicamos es que eso? Es muy raro No se puede explicar desde una forma humana Este hombre no es normal Es hombre sí y tiene que ser algo más, porque es que no es normal. Oiga, hermano, no hay cosa más horrible que aguantarse a la gente con hambre. A mi suegra le encanta pasear. Recién casados, mi suegra me llegó al centro. Estábamos con ella, mi esposa. Ahí. Ella se fue a hacer unas compras. Yo no me acuerdo qué fue a comprar. Pero se metió en todas las tiendas habidas y por haber. Y yo iba detrás, y a mí se me comenzó a hacer eterno ese día con el hambre que yo tenía. Me amargó el día. Y ya mi suegra me dice: Ya sepa la próxima. Como a las dos semanas volvimos a salir, cada dos horas me daba comida. Y, ya, y me tenía contento y yo le aguanté. Ahora usted imagínese si a Jesús tener a más de 12 mil personas detrás. Con hambre porque la Biblia dice que eran cinco mil varones sin contar mujeres y niños supóngase que cada uno fuera casado y como en ese tiempo la poligamia era normal y habían hombres que eran muy responsables eran tan buenos padres que a cada hijo le tenían mamá diferente Imagínense estamos hablando de una multitud de 15 mil a 20 mil personas Que andaban detrás de Jesús con hambre oiga hermanos si a veces uno predica aquí la gente con hambre y le pone atención Ustedes imagina ya Tanto fue el desespero que llegan los discípulos y le dicen al Señor Señor qué Y Jesús sentadito y yo me imagino al Señor Acostándose, recostándose en un árbol con las manitos así y Dice denles ustedes de comer pero si no, no no nos basta Ni el salario de un año 200 denarios Hace poco les prediqué Algo parecido ¿Y qué tienen por ahí? Les dice Jesús Y aparece Andrés Con un niñito de la mano Y dice Señor Lo único que me encontré Fue este muchachito Con una merienda Cinco panes de cebada Porque una cosa Era el pan de trigo y Otra cosa el pan de cebada El pan de cebada Era el de menos calidad El más barateo Y Y Cinco panes y dos pececillos Ahí asados que tienes Es que eso era una merienda Para, una, para un niño Ni siquiera una merienda para mí era Una merienda para el hermano Mauricio Y Jesús dice póngamelo acá Venga tráigamelo Y Jesús coge eso en las manos Da gracias y bendice Y todo el mundo está viendo eso Un hombre que coge dos panes Cinco panes y dos peces los coge Gracias Señor por estos alimentos Amén Cojan muchachos, y está Felipe, Andrés, Bartolomé, Judas, Iscariote, el otro Judas, Santiago, Pedro, Juan, y todos comienzan a coger comida y a coger comida y repartan, y, y llega uno por allá y dice: Puedo repetir, sí, sí, venga, coy el otro por allá que es comilón, y venga, yo quiero más, y, de, y repitieron hasta que se saciaron, y más de 20 mil personas dijeron: no más, no más comida. ¿Quién es ese Señor llamado Jesús? ¿No le parece glorioso eso? Alabanzas al Señor Y algo dicen estos escritores sobre este ser llamado Jesús Lo llaman el Verbo de Dios Y cuando hablamos del Verbo estamos hablando de la Palabra de Dios Hablar de la palabra es hablar de la esencia de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios Hablar de la palabra de una persona es hablar de esa persona Porque tú no puedes separar el verbo de la persona Si tú me llamas a mí por teléfono y me llama el hermano Jorgito Pastor yo lo bendiga, yo no le digo amén voz de Jorge ¿Yo con quién hablo? Pero qué estoy escuchando Pero quién es Puedo separar La palabra de la persona Mire lo que dice Juan capítulo 1 Verso 1 Ese hombre ese hijo del hombre No es solo hijo del hombre Juan 1.1 1 dice En el principio Era el verbo Hablando de la palabra y el verbo era con Dios y escuche esto y el verbo vamos a cambiar la palabra verbo por palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Alabanzas al Señor. Este mismo escritor sabe qué dijo de Jesús. Verso 14. Escucha esto hermano porque es poderoso y aquel verbo y aquella palabra gloria al Señor aquel poder aquella autoridad aquella esencia aquella gloria que dice fue hecha carne y habitó entre nosotros quiere decir que ese Jesús que nació de una mujer no solo era hombre era el Verbo de Dios era la Palabra de Dios. Era el mismo Dios vestido de carne y hueso. Alabanzas a Jesús de Nazaret, nuestro Señor.
1: El mismo
0: Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 1 y 2. Muy rápido que me cogió el toro. Mire esto, el mismo apóstol, el mismo escritor mire lo que dice Lo que era desde el principio y aquí no estamos hablando de tiempo Hay algo que se llama eternidad, permítanme le explico
1: Si Ustedes miran esta plataforma comienza aquí y termina allí, termina acá Supóngase que ese extremo se llama Inicio Y este extremo se llama
0: fin A esta línea se le llama tiempo Dentro del tiempo Todo lo que comienza
1: Pero la pregunta
0: es ¿Qué hay antes de esto? ¿O qué hay después de esto? Para nosotros nada pero Juan lo llama el principio. O lo que dijo el hermano Gorgito: eternidad. Y Juan ubica la palabra, Juan ubica el verbo, fuera del estrato del tiempo. Y dice: Lo que era desde el principio. Pero escuche bien: Lo que hemos oído. Pero él como que no se le olvida
1: lo que pasó y dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon
0: nuestras manos tocante al verbo de vida, verso siguiente porque la vida se nos manifestó y vimos la vida y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre, hermanos Juan aquí está diciendo la palabra de Dios se materializó y que nadie le diga otra cosa
1: aleluya Jesucristo es Dios donde lo pongan, aleluya. Oh, yo creo que Jesús está aquí. Mire lo que escribieron
0: estos hombres tocante a la palabra de Jesús, Juan 6:63. Juan dijo que la palabra de Jesús da vida Juan 6.63 El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha Pero las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida Mateo capítulo 8 verso 8 Mateo escribió que la palabra de Jesús Es sanidad para los enfermos Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di el verbo, di la palabra y mi criado sanará. La palabra de Dios está aquí, hermanos, y él hace milagros cuando alguien oye la palabra. Mateo 24:35, Mateo dice que la palabra de Jesús no perecerá jamás. El cielo y la tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Marcos dijo que el que no recibe la palabra de Jesús Y se avergüenza de ella será condenado Marcos 8.38 porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Lucas 8:21, Lucas dijo
1: que el que oye la palabra de Jesús y la obedece, viene a ser su familia alabanzas al Señor entonces respondió Jesús y dijo mi madre y mis hermanos son los que
0: oyen la palabra de Dios acabamos de bautizar a una hermana que creyó el mensaje que lo escuchó que lo recibió y el mensaje es Cristo Cristo es la palabra de Dios Juan 5.24 Juan registró que aquel Que oye la palabra de
1: Jesús Y la cree tiene vida eterna De cierto os digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Juan vuelve a escribir en el
0: capítulo 8, verso 21 y dijo que el que guarda la palabra de Jesús no verá muerte eternamente. De cierto, de ciertos digo, el que guarda mi palabra, 8,51 de Juan, de cierto, de ciertos digo que el que guarda mi palabra nunca. ¿Alguna duda con que Jesús es el verbo? ¿Alguna duda que lo que dice Jesús genera vida? El mismo que dijo sea la luz y fue la luz Fue el mismo que le dijo al centurión Ay, Vete que tu, que tu criado está sanado Y con una palabra quedó sano Con su palabra echaba fuera a los demonios Es que la palabra de Dios Dios mismo se encarnó Porque no podemos separarlo pero los escritores dijeron una tercera cosa de Jesús, dijeron que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Verbo y el Hijo de Dios y esa expresión Hijo de Dios no la podemos nosotros tratar como la ha tratado la sociedad occidental tenemos que entender esa expresión Desde el punto de vista judío Que fueron los que la utilizaron Y los que la escribieron Un judío tenía clarísimos Los atributos de Dios Que Dios es único e indivisible Oye Israel Deuteronomio 6.4 El Señor nuestro Dios El Señor uno es Ellos tenían claro que Dios es espíritu Juan 4, 24, el Señor es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que cuando un judío decía hijo de Dios, no quería decir que Dios se estaba reproduciendo teniendo un hijo. Estaba diciendo que Dios se estaba mostrando de manera humana. Porque solo los hombres nacen, Dios no nace Pero la única manera de poder nacer Era convirtiéndose en un hombre Isaías capítulo 9, capítulo 7, verso 14 Una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y el 9, 14 de Isaías Hablando del mismo misterio 9.6, no 9.14, 9.6 Un niño nos es nacido Usted está viendo aquí un hombre Un hijo nos es dado Y es el, princip y el principado o el gobierno Sobre su hombro y sabe quién será Será un consejero admirable pero recuerde que esto se le está diciendo a judíos No se le está diciendo a gentiles Ese niño que va a nacer es Dios fuerte Ahora yo le digo una pregunta Yo le hago una pregunta A Dios según la Biblia en el Antiguo Testamento Le llamaban Jehová Isaías está diciendo que en un futuro Cuando nazca ese niño sería Dios fuerte Y si solo Jehová es Dios ¿Quién será el niño que va a nacer ahí? No puede ser otro, porque solo hay uno. No puede ser otro. En el momento donde sea un segundo, entonces no es Dios. Dios fuerte. Así que el término hijo de Dios no quiere decir otra cosa, sino Dios hecho carne. Dios en carne y hueso. Dios, Dios, Dios. La gloria, la divinidad, el poder, la autoridad, la soberanía, la creación.
1: Todo Dios convertido en piel humana. Aleluya. Esa es la única manera de explicar lo que
0: él hace. Mateo dijo que Satanás lo conoció. Y fue uno de los primeros que lo llamó hijo de
1: Dios. Mateo 4, verso 6. Es increíble esto hermano. Los hombres no saben quién es Jesús y Satanás no tenía duda cuando lo vio Si eres hijo de Dios Porque es increíble que esta expresión hijo de Dios la dijeron más los demonios que los
0: hombres Porque ellos conocían que el que estaba ahí con pinta de carpintero Y tenía huesos y átomos y materia y sangre No era otro sino el que los echó a patadas hacía una eternidad atrás si eres hijo de Dios, sus discípulos dice Mateo capítulo 14, 33 cuando vieron que él caminó sobre el agua creyeron en él y lo llamaron hijo de Dios, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente tenga cuidado cómo se refiere a Jesucristo aquí no rebajamos a Jesús Jesús no es un subordinado Jesús
1: es el Señor verdaderamente eres hijo de Dios
0: los demonios lo conocían Marcos lo dice en su capítulo 5 verso 7
1: Y clamando a gran voz Marcos 5, 7 dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo Marcos el capítulo 15 Verso 39 registra El momento en el que Un centurión romano Cuando ve a Jesús morir En la cruz tiene Una revelación y mire Lo que dice el centurión Que estaba frente a él Viendo que después de
0: clamar Había expirado así Dijo y me imagino A Pedro diciéndole a Marcos, Marcos Apunta bien esto Porque esto fue lo que pasó y te tiene que quedar registrado que Jesús es Dios, no solo para los judíos,
1: sino también para los gentiles. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Oh, qué gloria, hermanos. Natanael, que también se le conoció como Bartolomé, en el capítulo 1 de Juan, versículo 49, el apóstol Juan escribe eso. 1.49 de Juan respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres... Bienaventurados aquellos que ven a Dios en Jesucristo Estás viendo un ser humano y tú dices no es un segundo Nada de eso Bienaventurado aquel que en ese carpintero ve al creador de los cielos Juan 3.18 Juan describe al Hijo de Dios como el portador de la vida eterna el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
0: Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo Y no está hablando del único Hijo como si Dios tuviera otro No, de la única manifestación corporal visible de Dios El que no cree eso ya está condenado Pero hay una última cosa y termino con esto Ayúdame por favor allí Jesús es el Hijo del Hombre Jesús es el verbo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay otra cosa que dijeron estos hombres. Y, a, y agárrese de la silla por favor. Jesús es el Padre Eterno. No, no, no Pastor. ¿Cómo así? Pues es pues, que es el Padre. Eso? No, no, no. Estos escritos. Estos reporteros. Dejaron clarísimo. De que Jesús. Juan dijo que Jesús es el Padre porque las obras que él hacía eran las obras del Padre. Juan 14 verso 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre? No dice yo estoy, dice yo
1: soy y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras, el verso siguiente, mire la, la, lo glorioso de lo que dice acá, creedme que yo soy en el Padre. Como quien dice, no anden buscando a otro Padre. Y si no me creen a mí, crean a las obras. Nadie puede
0: perdonar pecados sino el Padre. Nadie puede sanar sino el Padre. Nadie puede resucitar muertos sino el Padre. ¿Y quién eres tú?
1: Juan dejó registrado que Jesús y el Padre no son diferentes sino un mismo ser. Juan 10 verso
0: 27 en adelante Jesús dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano De mi Padre, entonces cualquiera diría Entonces las ovejas están en la mano del Hijo Y en la mano del Padre, al fin, ¿en qué? Y dice el verso siguiente, tranquilos que esto se los resuelvo Yo y el Padre <risa> Y por si fuera poco Jesús lo dice más claro el agua. ¿Se acuerdan que en una ocasión Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria? Lo que Moisés estaba pidiendo
1: era ver a Dios. Y el Señor le dijo, tú no me vas a ver. Solo verás mis espaldas, porque no hay hombre que me vea y viva. Pero mil años después, esa misma necesidad que habían los hombres de ver a Dios, la tenía la noche que iba a ser crucificado uno de sus más íntimos seguidores. Juan capítulo 14, versículo 8. Jesús les está diciendo desde el versículo 6 Desde el versículo 1 les dice Ustedes creen en Dios crean en mí Porque en la casa
0: de mi padre Muchas moradas hay capítulo 14 Verso 1 en adelante Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy a preparar lugar para vosotros Para que donde yo estoy ustedes también estén Y si voy a preparar lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy ustedes también estén Y ustedes saben a dónde voy y conocen el camino Y alguien le dice Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo sabremos el camino? Versículo 6 Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida y oiga esto Jesús dijo nadie viene al Padre
1: si el padre fuera otro diría nadie va pero dijo nadie viene al padre sino por mí y como que Felipe se le enciende una inquietud y le dice en el verso 8 Señor Muéstranos al Padre Es la misma expresión de Moisés Muéstrame tú, quiero verte Yo quiero ver al Padre Quiero ver al Creador y me basta Y
0: Jesús parece que da un golpe en la mesa Y se sacude el manto Y le dice ¿Cómo es posible Que yo esté tanto tiempo entre ustedes
1: Y no me han conocido El que me ha visto a mí El que me ha visto a mí Ha visto a mí al Padre el Evangelio dice claramente que Jesús es hombre pero es Dios por sobre todas las cosas bendito por los siglos, amén pónganse de pies por favor pastor entonces
0: ¿Con quién hablaba Jesús cuando oraba? Si es el mismo. ¿Con quién quiere que hable? Si él es el único que hay. Él tenía doble naturaleza humana y divina. Él podía hacer cosas como hombre sin dejar de ser Dios. Y podía hacer cosas como Dios sin dejar de ser hombre. No me pregunte cómo lo hacía, pero lo hacía. El que muere, Dios no muere. Muere un hombre. Pero el que está muriendo es Dios No me pregunte cómo lo hace Porque no lo entiendo Pero yo lo creo Si usted quiere ser salvo Usted tiene que comenzar creyendo Lo que Jesús es Es el Hijo del Hombre Es el Verbo Es el Hijo de Dios Es el Padre Eterno Porque resulta que Isaías dijo Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Resulta que Jesús es el único niño que nace siendo papá. Terminemos con este versículo, hermana Juan 8:24. Preparémonos para alabar al Señor. Miren esto, hermanos, tan poderoso. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque. Tú puedes creer lo que Jesús dijo, está bien Tú puedes creer lo que Jesús hizo, está bien Pero si
1: no creéis Que yo soy Aleluya Yo siento que el Señor ha metido la espada bien profunda en esta mañana. Y la invitación es a que crea este glorioso misterio esa es nuestra causa, ¡Oh, aleluya!
0: ¿No le parece glorioso que Él siendo Dios, siendo el Padre, no se aferró a eso para tomar forma humana y venir a morir? Estos cuatro reporteros lo dejaron claro. Si tú quieres creer otra cosa... Eres tú. Estos cuatro hombres lo dejaron claro. ¿Quién es Jesús? Te invito a que ores en esta mañana y le des gracias
1: a Dios por esta revelación. Señor, te doy gracias. Gracias. Gracias.
0: Gracias Señor. Creo que este es un momento de adoración, este es un
1: momento de reconocimiento, este es un momento de exaltación, este es un momento de alabanza, este es un momento de gloria, este es un momento para agradecer, este es un momento
0: para dar alabanza a aquel que se entregó por completo.
1: Jesús, diste tu sangre, tú has revelado, Señor, diste tu, tu vida por mí, lo diste todo por mí, tú has revelado, Señor, tú has revelado, Señor, diste tu sangre, tú has revelado, Señor, diste tu vida por mí. Envías tu palabra, Señor, mi Jesús, precioso Jesús. Envía tu palabra.